0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y muchísimos han sido los latinoamericanos que desde antes de la creación del Estado de Israel se sumaron a la empresa sionista y ni hablar desde el momento mismo de la creación. Algunos mayores todavía recuerdan cuando en el puerto de Buenos Aires, de Montevideo, en Santiago de Chile, en Centroamérica, en tantos lados, se iba a bailar para despedir a aquellos que esos pioneros iban a Israel, miles y miles de latinoamericanos. Por eso cuando estamos en las vísperas de este día de recordación de los muertos del ejército de Israel y también ya casi viviendo lo que son los festejos de estos 73 años, Vamos a hablar con el presidente de la OLEI, la Organización de Inmigrantes Latinoamericanos en Israel, me refiero a Mario Lev. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto para mí
0: participar del programa y estar en contacto con ustedes, como siempre.
1: Bueno, no sé si escuchaste la introducción, pero decía sí. miles de inmigrantes sí. latinoamericanos llegaron a Israel... Y, y presides la organización sí. que de alguna manera los nuclea. Empecemos por esto, ¿qué podrías decir de estos miles de inmigrantes que llegaron a Israel desde estas tierras?
0: Mira, eh, los inmigrantes latinoamericanos, eh, en la mayoría son argentinos, eh, son muy bien recibidos. Eh, yo digo, siempre decía así, yo vivo en Jerusalén y en Jerusalén se habla mucho español, se habla mucho latino, y en otras ciudades, y yo estoy acá del año 73, pero hoy es mucho más eh, famoso, mucho más fácil por las telenovelas, por los programas, por los artistas latinos que nos visitan, pero siempre están muy bien recibidos, y yo digo de que son como peces en el agua, que se arreglan. Eh, pienso de que hay que poner un poquito de nuestra parte, venir con una buena disposición, y saber que es un cambio muy grande, cambiar de mentalidad, cambiar de relaciones, amistades, a veces se dejan a las familias, pero es una alianza muy, muy buena, muy productiva, y muy positiva para Israel.
1: Mario, si tuvieras que hacer eh, memoria, ¿m? es verdad que cada uno tiene su historia, pero hay muchos latinoamericanos que se han destacado en estos 73 años del Estado de Israel. A ver si... ¿Nos ayudas con algunos nombres?
0: Eh, bueno, no me ido muy fácil, pero por ejemplo, está el profesor Dorón, que dirigía el hospital de Bercheva, que hizo un imperio de ese hospital, una cosa extraordinaria, una persona muy, muy reconocida en la medicina. Uh -huh. eh, está en eh, lo que es eh, artistas y artes, está Dori, y Air Dori, uh -huh. con todos los programas de él, las telenovelas, todos los programas latinos. Eh, artistas argentinos y eh, dos eh, empresas. Eh, mira, este año con el tema de la pandemia, con el virus, eh, empezamos a descubrir muchos latinos que dirigen empresas muy grandes de fármaco, fármacos, eh, las empresas internacionales, eh, las compañías de high que se prestaron para poder hacer eh, actividades vía zoom y explicar un poco la situación de las empresas. Eh, está el asesor principal Leiderman del Banco Apolim de acá en Israel, que eh, a nivel internacional, es decir, en la economía, en la industria, en la medicina tenemos un lugar muy muy bueno, muy muy reconocido. Hoy en día entras a muchos hospitales y los directores de los departamentos son latinos, están acá hace años. Y bueno, y todo el tiempo sigue llegando gente, gente capacitada, gente muy preparada, y también gente simple que vienen acá a formar su familia, su vida, a trabajar. Uh
1: -huh. No quiero yo agregar nombres, porque siempre nos vamos a olvidar de muchos, pero eh, pensaba recién sí. en el profesor Trachtenberg, que hoy tiene un, un rol tan importante y, y que ha sido tan destacado. Hay tantos, eh, bueno, en todas las áreas economistas... Eh, de la academia de la ciencia como has dicho del arte, no hay un lugar donde los latinos no se hayan incorporado en Israel las primeras filas e incluso algunos también participando en, en la política eh, bastante activa eh, los medios eh, estoy pensando ahora en Ilana Dayan, Enrique Simon, digo el listado es enorme, enorme, habría que, nosotros por suerte, tenemos esa esa posibilidad de permanentemente estar en contacto con ellos. Pero hay algo, Mario, también claro. que, que quisiera que resaltes, y es que en general los latinos tienen una absorción, una clita, eh, bastante fácil o, o, o es como que se ayornan bastante bien ...a la idiosincrasia cultural israelí, ¿es así lo que digo?
0: esto así, en general nos adaptamos muy bien y es verdad, nosotros eh, salimos y tenemos eh, espectáculos, teatros... ...en las empresas donde trabajamos o las empresas que tenemos nosotros mismos, eh, los que somos independientes... ...es decir, nos adaptamos muy bien y nos ven muy bien eh, si hablamos de una empresa de los proveedores... ...si hablamos en la educación, los profesores, los directores... Hay muchos eh, profesores de gimnasia que son en colegios que son eh, latinos, en, en judo, eh, compañías que eh, chicos argentinos que hoy tienen empresas y que representan en el exterior a, a alumnos de ellos en campeonatos internacionales. Es decir, estamos muy bien, pero tenemos otra, otra cosa también, que no nos olvidamos de dónde venimos. Y como yo digo, tengo muchos amigos israelíes, pero el viernes nos juntamos latinos para cenar juntos, para estar juntos, el sábado salimos de viajes al exterior juntos, es decir, mantenemos de todas formas nuestra idiosincrasia nuestras amistades, nuestra cultura, nos ocupamos en la ley de traer artistas latinoamericanos a Israel, y hacemos todo tipo... Eh, de el, La semana que viene en Ranana tenemos un espectáculo de Kleisner y tango, y folclore argentino, me las dos cosas, por ejemplo, es decir, siempre tenemos presente de dónde venimos y nos adaptamos de todas formas al país lo que sé que nuestros hijos que vinieron de chicos de argentina a edad de un año cinco años diez años o nacieron acá ya se relacionan con los israelíes ya se casan con israelíes conocen gente en el ejército en las escuelas en las universidades y ya eh, van mantienen nuestra tradición mantienen nuestra tradición yo tengo dos yernos uno es ruso y uno es eh, hijo de eh, eh, no marrocano se me fue, no, no importa. Este es para ti, de un país eh,
1: teimaní, de,
0: de, árabe, pero eh, no, no
1: iraquí no, eh, de no, Irak, te Irak te Marruecos. Importa. Te hago el te hago listado, <risa> pero bueno, sigue.
0: Pero, pero, pero eh, cuando te invitan a la casa estate tranquilo que va a haber asados no hay ningún problema tienen todo tipo de parrisa, todo de lo más moderno de lo mejor que hay y bueno, está bien que aprendieron junto a mí porque yo estoy en el ramo gastronómico pero están muy muy bien ubicados y bueno, se relacionan so, con todo un poco
1: sos el asador sí. oficial el asador oficial de la ley digo, esto que has dicho eh, como dice la canción de Shlomo y Dov eh, para aquellos inmigrantes latinos eh, que de alguna manera en el día hablan en hebreo y en la noche todavía sueñan en español un poco, eh, estos dos mundos que se van integrando, pero como dijiste, se mantiene ese lazo. Eh, la OLEI como organización, que está en tantas ciudades de Israel, ¿cuántos eh, de alguna manera asociados eh, tiene?
0: Mirá, nosotros eh, por un lado tenemos eh, 3.500 socios que pagan cuota anual y, por, y después tenemos gente que viene a actividades, gente que eh, no se asocia, pero que participa. Uh -huh. O tenemos, eh, estamos en 23 ciudades, en cada ciudad hay una comisión directiva, en cada ciudad hay un grupo de voluntarios. Uh -huh. Y cuando hay una actividad, viene mucha gente que no tiene que ser justamente socia de la y que el que quiere participar de la actividad participa, no hay ningún problema uh -huh. en ese sentido. Y bueno, entonces se los agrupa así, y se hacen todo tipo de actividades, Incluso tenemos filiales donde tienen cursos de español para los chicos, que muchas veces los abuelos vienen de visita o viajan a Latinoamérica a visitar a la familia o los abuelos y los chicos que nacieron acá no tienen el idioma, entonces tenemos como si fuese vulpán de hebreo, tenemos de español <risa> para que puedan aprender, que tengan una base para cuando se encuentran con gente o cuando terminan el ejército y hacen su paseo de seis meses a Latinoamérica, a distintos países, entonces tienen ya una base de idioma para defenderse.
1: O cuando tienen que hablar con abuelos y tíos y todo lo que tienen todavía en, en otros lugares. Claro. ¿Cu ¿Cuántos eh, inmigrantes eh, latinoamericanos se estima llegaron en estos 73 años a Israel, Mario?
0: Se habla de oficial mil y yo calculo que hay otros 20, mil que no estaban como inmigrantes, vinieron como residentes, vinieron con distintos tipos de visa. Uh -huh. eh, vivían acá la mayor parte del tiempo, pero no figuraban como inmigrantes. Yo calculo que hay unos mil inmigrantes. Bien. Y bueno, y cada familia, cada cada uno, si yo te doy el ejemplo mío, mi hija estudió en, en la Universidad de Jerusalén, y para recibirse tenía que presentar un trabajo, el final, y lo hizo sobre la, eh, la vida de Eva Perón, por ejemplo. Y ella nació en Argentina, vino con un año a Israel pero sabe perfecto español y bueno y eso fue lo que quiso
1: hacer. Uy, nos en va influencia no, por la Nos va a interesar Mario sí. reci, recibir el trabajo de tu hija para publicarlo. Hay hay tanto y, y no no es verdad y, y es apasionante eh, justamente entre otras cosas la mirada de Israelíes sobre, sobre la realidad y la historia argentina. Tengo una última pregunta, Mario. Eh, sí. En estos 73 años, como yo decía. Muchísimos, dijiste, 150.000 latinoamericanos han llegado a Israel y han aportado algunos, desgraciadamente, incluso con su propia vida. Estamos en las vísperas de, de este día de recordación, eh, tanto en el ejército como víctimas fortuitas del terrorismo o de ataques que se han sufrido en Israel. Y, y tengo una pregunta difícil ahora. ¿Mm? Te voy a hacer una pregunta difícil. Eh, todo el mundo judío, y los latinoamericanos incluidos, desde el inicio se sumaron a la empresa sionista y, bueno, han aportado todo lo posible en la inmigración masiva, como ya has contado, que ha puesto su cuerpo y esfuerzo y, y tarea para, para lo que es hoy Israel, y los recursos que pudieron venir y aportar desde todos los lugares de Latinoamérica y el mundo se invirtió la ecuación de ese Estado que era un Estado pobre y, y realmente que requería toda la, la energía y los recursos de, de la diáspora judía. Hoy ese Estado es, gracias a Dios, un Estado fuerte, una de las potencias en el mundo. Y quiero preguntarte si Israel ha sido recíproco con las comunidades judías, sobre todo, por ejemplo, en una época como esta, en términos de asistir a las comunidades en esta crisis enorme de, de la pandemia, o en otras situaciones donde parecería como que eh, la necesidad de Israel primaria de, de recibir ayuda estuvo muy clara, pero no sé si hoy, y cómo lo ves desde ahí, Israel tiene una visión de eh, poder ayudar a las comunidades en, en la diáspora y en Latinoamérica en particular, una Latinoamérica que es distinta a otras realidades como la de Estados Unidos, Europa. Por
0: supuesto. Mirad, eh, hoy en día seguro que Israel es una potencia eh, eh, económicamente, en todos sentidos. En este tiempo de pandemia, en, en las épocas estaba con eh, todo cerrado, eh, el mundo parado. Acá se siguió eh, recibiendo inversiones del exterior, vendiendo empresas. En ese sentido no hay discusión. Ahora, Israel sí está atrás de las comunidades y hace un oído muy, muy importante a cada cuestión a cada problema que hay en distintas comunidades. Uno de los aportes más importantes es a la educación judía, en distintas comunidades que tienen necesidades imperiosas para poder mantener los colegios y que los chicos puedan asistir y recibir una educación judía. Y así en varios campos donde las comunidades que tienen algún problema se dirigen a Israel, siempre van a ser bien escuchados. Yo, por ejemplo, participo muchas veces en reuniones en, en la Knesset, en el Parlamento, donde el tema que se discute en alguna comisión pequeña es la ayuda a algún país, yo participo cuando se trata de cuestiones de Latinoamérica para ver cómo podemos ayudar en caso de que una comunidad necesita algún tipo de atención especial. Así que en ese sentido, sí, está, está, hoy en día estamos en una situación que sí que se puede ayudar a distintas comunidades y hacer muchas actividades en favor de las comunidades judías de Latinoamérica.
1: Mario López, presidente de la OLEI, bueno, a través tuyo saludar a estos 150.000 latinoamericanos que se han integrado a la vida israelí, desear que este día de recordación siga siendo lo que es en Israel, la recordación, y que no se sigan sumando, Hello. Sí, estás ahí, <ríe> y no se sigan sumando víctimas a esa lista y que se pueda festejar todos los logros de Israel. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Gracias, y fue un gusto poder charlar y felices fiestas ahora con la independencia de Israel. Y bueno, estamos en contacto. Suerte. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.